0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 6 do 2 de 2023, nós estamos aqui mais uma vez no nosso encontro diário com o Senhor Jesus, onde nós ouvimos a palavra dele, onde nós apresentamos diante de Deus as nossas questões, as nossas dúvidas, as nossas necessidades, tudo isso porque ele é fiel, porque ele cumpre tudo aquilo que ele promete que Jesus disser que nós somos, seremos, segundo a palavra dEle. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre convicção. E a convicção é uma das nossas maneiras de testemunhar, testemunharmos a nossa fé. E para falar sobre convicção, hoje... Nós vamos fazer a leitura lá no livro de Mateus 15, versos 21 a 28, e também Marcos 7, os versos 25 ao 30, onde conta a história da mulher Sirofenice. Inclusive, eu gostaria que a gente orasse hoje, em especial pelo povo da Turquia, da Síria, pessoas que foram assim, afetadas por aquele terremoto, muitas famílias. Perderam seus entes queridos, uma nação que está em Então vamos orar por esse povo, para que Deus venha consolar esse povo, para que Deus venha confortar as crianças que perderam seus pais, os pais que perderam seus filhos. Ore também pela nossa nação, para que Jesus seja o rei da nossa nação, para que o Brasil seja de um Jesus. Somente quando a nossa nação se render a Cristo, aí sim nós viveremos num país sem corrupção, sem medo, sem violência. Porque aquele que ama e obedece ao Senhor, ele não pratica essas coisas. Então a única saída para a nossa nação é Jesus. Então ore para isso. Faça parte desse mover. Fale de Jesus para as pessoas. Fale das promessas de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela Tua Palavra que nos alimenta todos os dias. Tudo vem de Ti, Senhor. Nada depende do homem aqui, mas do Teu Espírito Santo. E nós nos submetemos ao Teu Senhorio, Senhor Jesus. Nós Te convidamos, amigo fiel, Espírito Santo de Deus, amado Espírito Santo, para falar aos nossos corações, à nossa mente, para nos mostrar os nossos erros, as nossas falhas, nos auxiliar nas nossas fraquezas, nos consolar nos momentos difíceis, nos capacitar para fazer toda a boa obra. Espírito Santo, nós te adoramos hoje. Nós te convidamos. Fique à vontade. Onde quer que estejamos agora, orando e ouvindo essa palavra fique à vontade para falar conosco Espírito Santo fique à vontade para tocar corações nessa hora fique à vontade Espírito Santo para falar com pessoas que têm clamado por um encontro real contigo que seja hoje seja agora o momento desse encontro que pessoas venham a se converter, que problemas venham a deixar a vida dessas pessoas a partir do momento em que a Tua Palavra entrar nos seus corações. Perdoa as nossas falhas, mas a cada dia nos mantenha próximos de Ti. Nós queremos mais intimidade, nós queremos tudo aquilo que está prometido na Tua Palavra sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, por cada vida que nesse momento está orando comigo. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que se dedica a Te buscar todos os dias. Eu tenho certeza que essas pessoas têm vivido um novo tempo. Que a Tua presença na vida dessas pessoas venha, meu Deus, impactar a vida dos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos colegas de escola, ao ponto de perguntarem para essas pessoas o que há de tão especial na sua vida que brinda esse, e elas possam dizer sem sombra de dúvidas, que é o brilho do Senhor Jesus. E isso tudo é porque elas possuem um compromisso, um relacionamento diário contigo, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nos mantermos fiéis à nossa busca pela Tua presença. Nós não queremos ser religiosos, mas nós queremos ser verdadeiramente Suas testemunhas, por onde quer que venhamos a passar. Eu Te apresento nesse momento, Deus, as vítimas, as famílias que perderam seus parentes, seus entes queridos lá na Turquia, na Síria, nos demais países do entorno. Tem misericórdia dessas pessoas. Consola aquele povo, Jesus. Usa, Senhor, os teus filhos, os missionários, as missionárias. Existem missionários que choram nesse momento com aqueles que estão chorando nas suas perdas. Dá, Senhor, uma palavra de ânimo, de conforto nessas horas difíceis e use os Teus servos naquela nação, Que nesse momento de dor e de tristeza, a Tua presença venha quebrar, ó Deus, todo o espírito de religiosidade daquele povo e que eles possam experimentar o Teu amor, Jesus. Eu oro, Senhor, em especial pela nação da Síria, pela nação da Argélia, pela nação da Turquia, onde o Teu Evangelho sofre perseguições. Onde o Teu povo não tem liberdade de professar a fé sem retaliações. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua Igreja, prospere. Que o Teu povo se multiplique nesses lugares. e Que eles possam, a Deus, levantarem mãos santas naquelas nações e abençoarem, Senhor, esses povos. Que em nome de Jesus, Visita também aqueles que estão enfermos nessa hora, Pai. E em nome de Jesus, nós oramos agora para que você que está enfermo seja curado. Não importa a tua enfermidade. E em nome de Jesus, eu ordeno agora que toda enfermidade saia. E que pessoas sejam curadas agora, ao nome de Jesus. Senhor, pedimos também, fala conosco, Senhor. Nos ensina, Deus, a termos convicção na Tua Palavra. Convicção ao ponto, ó Deus, de não temermos nada. Para que nada venha roubar a Tua Palavra dos nossos corações, da nossa vida. Nos ensina, Deus, a ter uma fé inabalável. Em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, Mateus 15, verso 21, 28, diz assim... Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidó. Uma mulher cananeia, natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda -me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus pés. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Essa é uma das passagens mais memoráveis da Bíblia. E ela conta a história de uma mulher sirofenista, uma cananeia. E ela chega diante de Jesus, quando sabe que Jesus estava numa determinada região, ela chega em busca de Jesus. Quando ouve que Jesus estava na mesma cidade que ela, e a primeira coisa que nós podemos tirar como lição desse texto está lá no verso 22. Aquela mulher ela estava diante de um problema. Ela teve um senso de urgência daquele problema, ela sabia que aquele problema não podia continuar. E ela fez a melhor coisa que nós podemos fazer, ela nos ensina, ela recorre ao Senhor. Ou seja, ela corre diante do Senhor. E o interessante dessa mulher é que ela teve um discernimento do problema. E ela sabia como solu solucionar, porque ela diz... A minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Ela fala Jesus, ela fala, Senhor filho da Davi, tem misericórdia de, de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Ou seja, ela teve o discernimento do que, que acontecia com a vida. É muito importante quando a gente está diante de um problema, discernir a origem do problema. Tem pessoas que convivem com um problema a vida inteira, porque elas não discernem. A origem. Tem pessoas, por exemplo, que se queixam que o seu relacionamento não vai bem nunca. Quando, na verdade, a origem do problema está na promiscuidade, na mentira e em tantas outras coisas que essa pessoa pratica. E aí ela se pergunta por que tantas coisas ruins acontecem. Aprenda a ter discernimento. É como aquela pessoa que. Ela não se casou. Ela não se preparou. Ela não cumpriu as regras, as leis. Não estou dizendo nem da lei do homem, mas a lei de Deus. De andar certinho. E aí ela se questiona: por que, que nada vai bem? Jesus criou o casamento para nos abençoar. Então aquela mulher, ela sabia do problema. Ela olhava para a filha dela e ela disse: minha filha está sofrendo porque ela está endemoniada. Ela está sofrendo por isso. Eu lembro de uma moça, a qual nós oramos, inclusive, passou um bom tempo endemoniada. E a mãe dela buscou ajuda no Senhor. Ela buscou o Senhor. Ela recorreu ao Senhor. Até que a sua filha fosse alcançada. Ou seja, ela sabia do problema e ela tinha urgência, então ela recorre ao assim. Outra coisa interessante que a gente pode extrair desse texto, lá no verso 22 e no 25, a Bíblia mostra que essa mulher ela sabia que ela tinha que aproveitar a oportunidade diante de Jesus. Nós precisamos aprender Aproveitar as oportunidades que o Senhor coloca nas nossas vidas. Se você sabe que Jesus está falando com você hoje, não deixe para amanhã para resolver aquilo que você necessita na vida. Não espere o domingo que vem para você dizer assim, ah, eu vou numa igreja no domingo que vem e lá eu vou consertar, eu vou fazer uma nova aliança com isso. Eu vejo muitas pessoas que estão desviadas do Senhor. E ficam sempre protelando esse encontro. Esse retorno, eu sempre pergunto para as pessoas que estão afastadas. E aí, como está a tua vida depois que você se afastou de Jesus? A pessoa sempre fala a mesma coisa, está terrível, está ruim, está difícil. Mas não volta. Nesse momento, Jesus quer reconciliar você. Faça como aquela mulher. Aproveite a oportunidade. O Espírito Santo, nós convidamos ele no início da mensagem de hoje a estar presente aí onde você está. E com toda certeza Ele está falando ao teu coração. Se você sente uma presença boa aí onde você está, essa presença é o Espírito Santo de Deus, Ele te ama, Ele quer te alcançar, Ele quer mudar a sua vida. Então não perca a oportunidade. Aquela mulher sabia disso e não perdeu uma oportunidade. Tanto é que quando ela soube que Jesus estava lá, ela foi diretamente atrás de Jesus. Ela nos mostra que quando eu preciso resolver algo, eu preciso ir ao lugar certo e procurar a pessoa certa. Infelizmente, tem muitas pessoas que, às vezes, elas têm discernimento do problema, sabem o que precisa para solucionar, mas muitas vezes vão ao lugar errado. Ou então procuram a pessoa errada. Se a palavra de Deus diz que Jesus tem todo o poder em suas mãos, por que é que eu deveria recorrer a alguém? que seja menor do que Jesus, a um homem que é falho como eu e você, ou a uma mulher, ou a outra divindade. Então tem pessoas que têm o discernimento, mas na hora de resolver o problema, buscam as soluções erradas. Mas quando nós vamos para Jesus, Ele sim tem o poder de resolver os nossos problemas quando ela sabe dessa questão de que Jesus estava ali ela também reconhece quem ele é. Ela, ela já começa dizendo Senhor Filho de Davi ela sabia que Jesus era o Messias ela sabia que Jesus era Deus ela sabia que Jesus tinha algo específico então ela não perde tempo aprenda a reconhecer quem é Jesus porque na hora de procurar ajuda, procure por Jesus, porque Ele é a pessoa certa. Um outro exemplo que essa mulher nos ensina é que a fé dela tem ação e atitude. Há um texto lá no livro de Marcos, capítulo 7, dos versos 25 ao 30, que relata a mesma história. E lá diz o seguinte, De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o um espírito imundo, Veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem. Rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. E aí ele conta a mesma história. Mas o interessante é que aquela mulher ela tomou uma ação diante do problema. A minha filha está endemoniada. E eu preciso ajudá-la, pois a situação é urgente. Então o que, é que ela faz? Vou colocar a minha fé em ação. Vou atrás de Jesus. Jesus é Deus. Aquele homem tem algo de especial. Aquele judeu tem algo de especial. Eu vou atrás dele. Então ela toma uma atitude. Ela sai de onde ela estava e se dirige até Jesus. Nós precisamos tomar atitudes. Tem pessoas que identificam o problema, mas continuam sem uma atitude. E aí querem que Deus resolva. A palavra diz que aquele que se aproxima tem que se aproximar com fé, ou seja, tome a atitude, haja de acordo com a fé, não fique parado, mas tome uma ação. Outra coisa linda na história dessa mulher, ela tinha uma fé perseverante e determinada. Quando a gente lê os versos 23 ao 27 diz assim, mas Jesus não lhe respondeu a palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: Eu fui enviado apenas às as perdidas de Israel. E daí no verso 26, Jesus diz: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos catorrinhos. Ou seja, quando ela vai até Jesus, se derrama diante dele, ela se ajoelha, implora por ajuda. E esse texto muitas vezes as pessoas Elas leem ele de maneira superficial E ficam imaginando e falando besteira Porque Jesus ignora ela Ele não responde ela Ela vem pede ajuda E Jesus a Bíblia diz ah, Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra Jesus fica quieto Mas ela não ignorou o silêncio Porque ela não era orgulhosa Ela sabia que o que ela precisava Ela queria salvar a sua filha às vezes eu vejo pessoas preocupadas em salvar um filho, uma filha, ou um filho preocupado em salvar um pai, e aí eles me chamam, olha, vai lá orar por ele, vamos orar para ele, para que Deus livre ele do mal, da bebida, das drogas e tudo mais. E aí eu pergunto para a pessoa, mas e você? Você também não quer Jesus? Ah, não, eu tô bem. Deus me ama do jeito que eu sou. ou seja, ela busca Jesus e é aquela pessoa que sabe que precisa de ajuda quando eu reconheço quem eu sou quando eu sei quem eu sou eu sei que eu sou um pecador quando eu reconheço que eu sou um pecador que eu só falho que eu tenho um monte de problemas eu não, eu não posso ficar me importando com o tipo de resposta que eu recebo Deus não é Deus que tem que implorar para mim, mas eu tenho que implorar para Ele Infelizmente, hoje eu tenho visto algumas mensagens que se dizem mensagens do Evangelho, falta pouco a pessoa dizer assim, olha, Deus está implorando para te amar, Deus está implorando para te salvar. Gente, não pense que Deus fará isso. A maior demonstração de amor, Deus já fez, mandou Jesus para morrer numa cruz. Não pense você, isso é humanismo é colocar o homem no centro, quando na verdade o centro tem que ser sempre Deus. E aí as pessoas estão crescendo, ouvindo um evangelho falho. E a maioria dessas pessoas, quando elas pedem algo a Deus, e Deus não responde, assim como Jesus não respondeu aquela mulher, elas fecham a cara e saem da igreja. Fecham a cara e dizem, eu não sou mais cristão, agora eu sou ateu, eu sou atribulado, eu sou isso, eu sou aquilo. Estamos criando uma geração que não sabe lidar quando recebe o silêncio de Jesus. Mas aquela mulher nos ensina como lidar com o silêncio de Deus. Jesus ficou quieto, mas ela continuou insistindo. E como não bastasse, os seus discípulos chegam para ele e dizem assim, olha, despede essa mulher, manda ela embora, ela fica gritando aí atrás da gente na rua. Pensa bem, os discípulos, aqueles homens de Deus, os quais Deus operou sinais e maravilhas, aqueles homens que escreveram cartas amorosas, que nós usamos até hoje, esses mesmos homens ainda dizem, manda ela embora, pois vem gritando atrás de nós. Imagine você, você está precisando de ajuda, sua filha está numa situação crítica, e você vem até Deus, até Jesus, e diz, Jesus, meu Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu te adoro, tu é maravilhoso, me ajuda. Aí Jesus se pequena. Aí vem aqueles que estão com o Cristo, que poderia ser eu e você, e diz para o pessoal, olha, some daqui, nós não temos nada com você. E você sabe por que, que ela sofreu essa oposição? Por que, que ela sofreu esse silêncio de Jesus? E o que é pior ainda, Jesus chama ela de cachorrinho. Jesus disse, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus chama ela de cachorrinhos. Em outras versões, chama de cães. E aí você vai dizer, nossa, Jesus pegou pesado agora. Além de Ele ignorar a mulher, os seus discípulos ainda queriam mandá-la embora, e agora Jesus vai lá e chama ela de cachorro. Mas você precisa entender a cultura dela. Os estrangeiros, os idólatras, estrangeiros, os fernaneus eram chamados de cães. Cachorrinhos. Era comum o judeu se referir àqueles que não eram judeus como cães. Inclusive, há uma passagem na Bíblia que fala que os cães ficarão de fora. Não está dizendo que o cachorro, o animal, vai ficar de fora, está dizendo os cães, se referindo aos estrangeiros que servem a outros deuses. Então essa mulher ouviu tudo isso. Mas a sua fé continuou perseverante. Por quê? Porque ela estava determinada a, a ver o milagre. Ela precisava daquilo. E muitas vezes quando a gente se dirige a Deus, nós não temos essa mesma perseverança, essa mesma determinação. Mas a gente quer o resultado que ela tem. Tem horas que nós precisamos perseverar. Deus é sempre bom. Jesus é bom. Ele não fez isso porque era ruim mas lembre-se, Jesus conhece o coração das pessoas. Ele sabe aquilo que nós vamos dizer antes mesmo de pensarmos. Porque ele é omnisciente. Um e aí Jesus responde, olha, eu fui enviado primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. E realmente, o Messias veio primeiro para preparar o povo escolhido, o povo de Deus. Mas esse povo rejeitou a salvação. E tudo isso já estava escrito lá atrás. Então ele abriu para os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que não faziam parte da promessa. E essa mulher foi uma das primeiras gentias a serem abençoadas por Jesus. Porque apesar do não, apesar da, de toda a negativa que ela recebeu, ela não se sentiu humilhada. Imagine se fosse hoje. Se Jesus estivesse nos nossos dias hoje e a mulher chegasse para ele e falasse isso e recebesse a resposta que ela recebeu, com toda certeza estariam processando Jesus por maltrato com a mulher. Ah, não! Chamou ela de cachorro. Processa ele. Ah, ele ignorou ela. Ele se acha melhor do que ela. Com toda certeza, se fosse hoje essa estrutura, as pessoas estariam julgando desta maneira. Porque é uma sociedade que não conhece Deus e os seus desígnios. É por isso que ela tem é uma sociedade tão fraca. É por isso que qualquer problema tira as pessoas dos trilhos na nossa sociedade. Porque elas não estão firmadas em Cristo. Estamos criando pessoas fracas. Que se desestabilizam no fácil. Não era o caso dessa mulher cananeia. Porque quando Jesus dá essa resposta, ela continua perseverando. Porque ela reconhecia, bom, Jesus quando chama ela de cães, ela reconhecia realmente, nós somos os cães. Nós somos um povo que durante toda uma época com a história, nós perseguimos o povo judeu, nós somos maus para o povo judeu, nós temos outros deuses, nós não servimos a esse Deus. E agora eu, uma pessoa idólatra, uma pessoa estrangeira, uma pessoa que é inimiga do povo judeu, chego diante do, do rei dos judeus e peço ajuda. Ela sabia disso. E muitas vezes para você receber o milagre de Deus, você precisa se desnudar diante de Deus. Reconheça quem você é diante de Deus. Porque nós não somos nada diante de Deus. Nós somos salvos pela graça, pela misericórdia, não por merecimento. E se você precisa que Deus faça algo, entenda, Deus não está fazendo isso porque Ele quer se sentir o maioral olhando para o de cima a baixo para você. Pelo contrário, Deus quer ver o teu coração. E aquela mulher mostrou o coração dela Ela disse, Senhor, a minha vida pouco importa, a minha... o que as pessoas vão dizer acerca das respostas pouco importa, o que eu quero é minha filha curada. Ver a cura da sua filha era mais importante do que a sua reputação, era mais importante do que o seu povo, era mais importante do que iriam pensar. Ela sabia que ela era povo inimigo de Deus, mas naquele momento ela reconheceu quem era Jesus e aí no verso 28 no verso 27, aliás, ela dá uma resposta para Jesus olha que audácia, que ousadia e ela não foi nem um pouco desrespeitosa porque da mesma maneira que Jesus usou uma parábola para respondê-la, ela também usa uma parábola ela diz no verso 27, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E aí, vem a resposta triunfante que ela tanto esperava. Jesus respondeu, verso 28. Mulher, grande a sua fé, seja conforme, você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Na versão de Marcos capítulo 7, no verso 29 e 30, Jesus até mais detalhes. Ele diz assim, então ele lhe disse: por causa desta resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Ela triunfa por causa do tamanho da fé dela e ela acaba conquistando o que ela deseja. Muitas vezes a gente não conquista o que a gente deseja porque a nossa fé, quando é provada ela vacila, ela diminui, ela fraqueja. Nós ficamos nos preocupando com o que vão pensar, com o que vai acontecer. Uma das melhores maneiras de testemunhar é que são as pessoas de fé não é quando o milagre se realiza, é quando ele não se realiza e a nossa fé continua a mesma, inabalável. É como Paulo que orou por três vezes para tirar um espinho da carne e Deus disse, não, a minha graça te basta. Você considera Paulo um perdedor? Você acha que ele fracassou porque aquele espinho da carne dele não foi removido? Não. Pelo contrário, foi um dos homens que mais nos inspirou a ter a fé. Mas o maior exemplo que essa mulher nos ensina é que uma pequena fé, ela nos leva ao céu. Mas uma grande fé traz o céu até nós. Porque ela trouxe o céu até a filha dela. Lembre-se que ela não estava com a filha mas no momento em que ela colocou a fé dela em ação, a convicção dela que ela tinha de que Jesus era o único que podia fazer algo, e ela não arredou o pé, ela não retrocedeu, ela continuou firme. E eu queria pedir em nome de Jesus, seja firme na sua convicção com Deus. Seja firme na sua convicção sobre a salvação, sobre a fé em Jesus. E você com certeza vai levar o céu para muitas pessoas. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas essa passagem deixa bem claro qual é o tamanho do nosso Deus. E Ele não está restrito à geografia. Você pode estar aí hoje orando e intercedendo por uma pessoa de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Turquia, do Nepal. E quando você estiver fazendo isso, creia que assim como Jesus foi lá na casa da filha dessa mulher, e a libertou daquele demônio. Jesus também vai visitar pessoas da nossa lista de oração. Pessoas que nós temos apresentado a Deus. Jesus vai visitar essas pessoas. E Jesus vai curar pessoas. Eu creio que amanhã, no dia 7 do 2. Pessoas irão acordar e vão ligar para você dizendo. Olha, fui curado, fui curada. Porque você tem colocado a sua fé e ainda que você não ouça a resposta do Senhor, continue perseverando como aquela mulher. E com toda certeza, nós veremos a vitória da fé naquilo que nós temos apresentado diante de Deus. Que o Espírito Santo continue inspirando, motivando você a ser um homem e uma mulher cheio de fé, cheio de convicção. Que nada venha a abalar a tua fé. Em nome de Jesus. Amém.